0: Fala galera, tudo bem? Ó, eu tô aqui com um amigão, o Vidal, né? meu amigo já de longa data, tá aqui comigo, o cara é investidor. E o objetivo de a gente fazer essa, essa gravação aqui, esse primeiro podcast, é trazer uma clareza aí para vocês sobre investimento. Eu vejo que muitas pessoas me perguntam sobre investimento e tal, e, e, e isso tem, tem sido algo é, bem... Bem encorajador da parte do Vidal. A gente tem trocado algumas ideias. A gente vai bater um papo bem tranquilo aqui, tá? Sem corte, sem edição. E eu vou fazer algumas perguntas pro Vidal. E a minha esperança é que esse transbordo venha ajudar vocês aqui, tá? Eu vou compartilhar essas experiências dele aqui. E eu lembro do Vidal, quando a gente, alguns anos atrás, que a gente sentou, que ele começou a, a trabalhar essas questões de investimento. Beleza, Vidal? Beleza. Vamos lá então. Então assim, começando, né? Por que, que tu entrou nesse negócio de investimentos? Bom,
1: o motivo, o que me motivou foi o fato de que eu olhava meu dinheiro lá o saldo na poupança e, a, e os produtos que os bancos traziam é, praticamente não 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 rentabilizava, né? Ou seja, meu dinheiro não saía do lugar. Né? E eu pensei comigo assim. É, na eu não vou poder trabalhar eu preciso ter e também dependendo do INSS cada vez mais aumenta o tempo de, de serviço né Quando, hoje a aposentadoria é só os 65 de idade sabe lá se no futuro não vou aumentar para mais né e eu quero ficar a vida toda trabalhando então então o que me motivou foi basicamente pensar no futuro nessa aposentadoria numa renda passiva que me garantisse um conforto complemento a aposentadoria do INSS a ponto de eu poder descansar
0: né efetivamente hoje a aposentadoria do INSS, por exemplo já que tu entrou nesse assunto a pessoa tem que bater 65 anos de idade sim e tem quantos anos de carteira? no mínimo 15 no mínimo 15
1: acontece que ninguém fica assim, só que ninguém vai trabalhar 15 anos e vai cruzar os braços até chegar aos 65 sim né? então hoje o mínimo é 15 Acontece que com 15 anos também o cálculo é a partir você vai receber 60% da tua média, entendeu? E aí cada ano que você trabalhar além dos 15, Tu vai receber 1% a mais. Entendeu? Meu Deus. Não, um, desculpa, é 1,5%. Um, 1,5%. Um 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 é, eu acho que me isso.
0: Então vamos lá, se eu tenho hoje, por exemplo, assim, eu estou com 38 anos, tenho 10 anos de carteira. Um exemplo. Okay. é? Né? 10 anos de carteira. É, então, o que, que vai acontecer? Quando eu fizer 65 anos, eu vou conseguir me aposentar. É, com quantos por cento do que eu, do que eu coloco hoje de, de INSS? Hoje eu estou colocando assim, estou contribuindo com o valor aí, vai lá, com o valor em cima de um salário de 2 mil reais. Ok, ok.
1: Então, o que, que vai acontecer? É, como você é empresário, né, a princípio você tem o ProLabore, e você recolhe o INSS. Né, como você mesmo disse, por 2 mil Então, se a tua média né, O INSS vai pegar o, todos os teus salários Desde 94 para cá né, um, E vai dividir pela quantidade de, de meses Então, se você trabalhou é, né, No caso, 15 anos né, Então, 15 anos é, são 180 meses Então, ele vai pegar 180 meses e vai, vai, vai pegar a tua média Vai somar todos os salários que você recebeu né? A média salarial e vai dividir por 180 E essa divisão Essa média Vai ser o que a gente chama de salário de benefício Mas você não vai receber Essa média Vai ser descontado 60% okay? Então é 60% da sua média Esse vai ser o teu aposento. Agora, e se ficar abaixo O mínimo é um salário mínimo Então, na pior desimposta Você vai receber um salário mínimo né? Se ficar abaixo recebe menos que o salário mínimo. Ninguém com salário mínimo com 65 anos. Ninguém vive com salário, é, com vive com salário mínimo com 65 anos. É a fase que você vai precisar comprar remédio, a fase que você vai precisar consulta, enfim, é a fase que, no fundo,
0: é a que mais precisa de recurso. Tá, já que a gente já tá nessa parte da previdência, eu já vou te fazer uma segunda pergunta aqui que pá, mexeu comigo nesses últimos dias, né? Por exemplo, assim, é, é, você tu indicaria fazer previdência privada? Não. Por quê?
1: Pelo seguinte, a Previdência Privada foi vendida como algo, a solução maravilhosa, uhum. né? Mas, no fundo, ela não é. Por quê? Porque, veja só, você... É, a, a proposta da Previdência Privada é o seguinte, você contribui ao longo de 30 anos, 20 e poucos anos, ok? Eles vão... A arrecadar aquele teu dinheiro e vão aplicar no mercado financeiro visando uma rentabilidade para garantir a tua aposentadoria lá na frente, ok? Pois bem, acontece que nenhum nenhum contrato de previdência privada te garante a renda contratada no começo. Então é você ter uma expectativa de direito. Você não tem a certeza do direito. Então isso me leva à conclusão de que não vale a pena apostar numa expectativa. É como você, enfim, entregar a direção de um carro para uma pessoa, mesmo você sabendo dirigir. Na minha opinião é isso. Entende? É, ou você pode até não, não saber dirigir naquele momento. Mas você tem toda a chance de aprender e fazer pelas próprias mãos. Porque uma das coisas que, que, que normalmente podem é, acontecer na previdência privada, que, que eu diria que é o pior das, das coisas, é você ao longo desses teus 30 anos ter depositado lá todo mês a tua mensalidade, e chegar à conclusão que se tu tivesse deixado na poupança Tu teria ganhado mais Meu Deus. É Isso acontece e não é brincadeira Ou até é, Eu diria mais é Você ter menos do que você pagou Porque as, algumas é, previdências privadas Elas têm taxas Altíssimas Algo em torno de 2, 3% Enfim Essas taxas, 2, 3% pode parecer pouco Mas ao longo de 30 anos Elas consomem Uma, coisa, uma quantidade absurda dos teus recursos então, no fundo, no fundo, você vai estar tá pagando para alguém guardar o teu dinheiro e outra, eles não têm compromisso ou garantia de entregar esse valor para você. Então, basicamente, é isso que me leva a crer. que É melhor você pegar o teu dinheiro, na pior das hipóteses, aplicar, vamos dizer, temos investimentos, mas em vários perfis, né? Na pior das hipóteses, se você for um perfil conservador, você pode aplicar no Tesouro Direto, né? que é um investimento que mais à frente, eu acho que você vai me perguntar mas é, é, uma, é um, um, um entendimento que eu tenho, né? Que ao longo do Tesouro Direto vai te entregar a inflação e mais uns um, um juros que você vai contratar com ele. Né? Eu fiz e você um... não precisa de intermediário.
0: Sim. Eu fiz aqui um cálculo mais ou menos. Se a gente colocar R$ reais por mês na Previdência privada, tá? Isso em um cálculo de 35 anos aproximadamente. que Eu fiz aproximadamente. Okay,
1: aproximadamente, você aproximadamente
0: é, é, 420 meses, ok. Né? Vamos dizer assim: 420 meses eu calculei que no total é, capital vai ter 84 mil
1: seco, tá? né? Sem correção, sem, sem inflação, sem nada. Aproximadamente
0: qualquer. a previdência privada vai me devolver quanto?
1: Pois é, aí é que tá. Aí você vai ter que ler o estatuto e o regramento específico, né? Mas
0: assim, só pra gente ter uma noção, fazer, pra gente fazer um...
1: Ok, ok. Big Pong aqui. Tá.
0: Pelo que tu conhece, assim, ela vai, ela vai te devolver... Porque diz que vai vir corrigido, blá, blá, blá é, e não tal. Não
1: necessariamente. Não, eles não têm essa obrigação, assim. Então, é, o que, que vai acontecer? Vai chegar lá na frente... Ah, outro detalhe, tem o risco do, da, enfim, do fundo onde você está aplicando, porque na verdade é um fundo, né? É, é se como não se for
0: estivesse pegando meu dinheiro e ele investindo ele... meu dinheiro exatamente
1: exatamente ah, é. ele e o teu e mais várias pessoas que estão junto é, contigo exatamente. no mesmo barco okay. agora aí, o que, que acontece ah tem mais um risco ainda que eu não mencionei anteriormente é que é o risco de quebrar essa previdência certo, ok lógico se for um banco grande itaú banco do brasil enfim bradesco esses bancos eles têm um patrimônio absurdo eles não vão quebrar mas eu eu teria um pé atrás com outros bancos fora isso, né? ou cooperativas, enfim, eu não, não arriscaria me botar meu dinheiro lá, porque se der uma zebra de alguém lá, não administrar bem, simplesmente vai perder. Né? Ou, ou vai perder boa parte. Mas voltando a pergunta...
0: Quanto que eu vou ter de patrimônio? Quanto que eu vou ah,
1: ter de dinheiro? Okay. Que isso vai então, então, basicamente vai funcionar da seguinte maneira, né? a fórmula de quanto você vai receber varia de um para outro, de previdência privada. Então não eu não posso dizer, não posso cravar que vai ser. para todo e mundo vai ser igual. Uma, mas um basicamente vai ser o seguinte: eles vão pegar aquele esse valor todo que você aportou ao longo desses 30 anos, vão. É, ele vai ter feito um, um. enfim, vai estar lá um valor X, no caso de 84, mas com certeza vai ter um pouco vai ter mais, e vão dividir pelo número de, de meses seria a expectativa tua de vida. Normalmente é esse o cálculo que se faz. Então, se você for se aposentar aos 65, é, aí, lógico, daqui 30 anos a gente vai ter que saber qual é a sua expectativa de vida. Okay. Hoje a expectativa de vida no brasileiro é 75 anos, a média. Certo. Então, então eles calculam, pegam aquele, aquela reserva, aquela, aquela, vamos chamar assim, aquela caixa que você fez, aquela, aquele bolo de dinheiro que você fez e dividem de 65 até, ou seja, até os 75 anos. Lógico, você tem a opção de você dar uma regulada. Ah não, quero até os 80. Aí ele diminui a parcela, obviamente, né? E Sim. se estende um pouco mais o prazo. Né? Você vai receber.
0: Arrancar, também receber tudo uma vez só também.
1: Tem essa opção, mas nem não é tão vantajosa às vezes por conta da, do imposto de renda, uhum. pode pegar e tem que descontar. E, ah, é tem mais detalhe também. A Previdência Privada tem imposto de renda. É né? que tem duas metodologias de imposto de renda. Tem a metodologia que a gente chama de regressiva. E tem a metodologia tradicional, que é aquela tabela tradicional que a gente conhece, que é mais com um 7,5 e por aí vai, que é a tabela. Claro. Né?
0: Agora, para o pessoal entender, eu fiz um cálculo de 35 anos. Então, estou falando aqui em 2055. Uhum. Eu tiraria essa grana corrigida, sei lá, estourando isso aí 100 mil, como 184, ah, não sei Sim, se sim
1: arredondando bem. e é, tal.
0: Se eu pegasse esse mesmo cálculo. E fizesse outro tipo de investimento. Por exemplo, o Tesouro Direto 2055. Ok.
1: Bom. É... Só para o
0: pessoal entender, não é nada certo, porque assim, a gente está falando aqui, está tá falando nem... de cenário econômico, de inflação, PCA, essas coisas que vão mudar. É só para pra, as pessoas terem clareza na decisão de se vão fazer ou não uma presidência privada. Ok, ok.
1: Então com certeza você vai ter mais dinheiro do que você vai aplicar na previdência privada, não há dúvida disso porque ao longo porque você vai pegar esse, é, esse investimento para 2055 você vai fazendo aportes regulares então, todo mês você vai aplicar todo mês eu estou botando 200, 200 okay. o que, que vai acontecer? você vai fazer um preço médio né? porque o tesouro direto ele varia também ele tem uma variação né? ele tem uma amplitude ali ele... Então, hoje você compra ele a uma taxa, né? É, porque o Tesouro Direto basicamente funciona a seguinte, é a inflação, no caso o índice é o IPCA atual, atualmente, mais uma taxa contratada. É, no momento agora, se eu não me engano, o Tesouro 55 para 2055 está e alguma coisa, é, 4,15, 4,10 alguma é. coisa assim então 4% ao ano mais a inflação é. então assim ó, é, é um investimento interessante porque é o seguinte um, um dos grandes objetivos de você investir o teu dinheiro é se proteger da inflação porque embora você ache que, que ela não exista ou não perceba no fundo a gente se percebe ela é ela, ela, ela devagarzinho ela vai comendo o nosso dinheiro, enfim a nossa renda e tal é. Mas ela, ela é sorrateira, então ela, ela faz o serviço dela bem devagar e, e quando tu vê, é, uh, enfim, você tem menos do que você tinha. Uhum. Né? Os 100 reais que você tinha já não compra as mesmas coisas. Já. Ok, então, então imagine o seguinte, você, se você contratar um tesouro direto na casa aí dos 4.10, então você vai ter a, a inflação garantida, você vai ter 4.10 acima da inflação. Então, se a inflação for a 10%, né, que a gente não espera, mas já chegou a 10%, então, o teu o teu rendimento vai ser é, 14,10%. Anual? Entende? Anual, exato. Então, automaticamente, o você vai receber mais. Porque, embora também, se a inflação foi a 10%, automaticamente, o teu dinheiro também, em tese, vai estar vai tá desvalorizando. Mas... Você vai estar sempre protegido da inflação. A inflação ela não vai correr o teu dinheiro justamente porque ela está embutida nesse investimento. Então ela É inflação mais 4,10 de juros. Então, esses juros, esses 4,10 é um crescimento real. Né? É algo que vai aumentar o teu patrimônio. E ao longo de 30 e poucos anos... Isso aí dá, um, uma, dá uma quantia razoável, eu diria que dá para ficar um bom tempo aposentado.
0: Eu queria encorajar vocês para que vocês fizessem esse cálculo, nós não vamos entregar para vocês aqui, mas com essas informações vocês fizessem esse cálculo, para que vocês percebessem quanto que mais ou menos vai dar, quanto que daria se fosse nesse cenário de de quanto ao tá IPCA e quanto que vai dar, né, se fosse nesse cenário que o Vidal está falando aqui, que no caso 10% mais 4,5%, 14%. E olha só, é, é, Vidal, uma pessoa, por exemplo, assim é, que ganha lá um salário base de reais tem condição de ser um investidor?
1: Tem, tem. Devagarzinho, tem. Primeira coisa, o cara tem que ajustar as contas dele. Né? Tem que ver, como nós estávamos conversando aqui antes, né? ele tem que cortar a despesa. Né? E despesa é igual a unha. Quando tu vê cresceu, tem que cortar. Tem que cortar, tem que cortar. E, e tem uma vida, assim, não diria franciscana, mas tentar viver o mínimo né, necessário. Tem uma vida confortável, logicamente, que né? quer passar trabalho, mas é, há pessoas que, que não conseguem, é, muitas vezes, é, como é que eu vou explicar? Não, não descansa enquanto o salário não acabar naquele mês. <risos> Ou seja, você tem que ter a consciência que no fundo, o que vai fazer a diferença na tua previdência, o enfim, teu investimento, qual for, que assim, antes da taxa, o que mais manda é o aporte. Então, assim, não adianta ter uma taxa é, absurda se eu não botar dinheiro lá. Não botar tudo mês. É, se eu não botar todo mês. Se eu não botar todo mês ou não botar uma quantia um pouquinho maior, né tentar ir crescendo, fazer esse bolo crescer. Crescer. Porque é, o que manda mesmo, a gente. Se você fizer N estudos, N simulações, tu vai ver que não, não adianta eu ter uma taxa de 10, 15% de rentabilidade e meu, eu investir R$100. Se eu investir R$1.000 em uma, uma taxa pela metade, o meu, meu rendimento vai ser muito maior. Entende? Então, é, o aporte está nisso. Então, se o sujeito ganhar R$2.000, ele tem que fazer de tudo para economizar. Aí, ele economizando, ele pega esse valor e investe. E aí, o fruto desse investimento, ele reinveste, entende? O que a gente chama de os compostos, juros compostos? Que é uma outra... Bom, Albert Einstein disse que é a oitava maravilha do mundo, os juros compostos.
0: Olha só, top. E, por exemplo, uma pessoa que nessa faixa de salário, ela começaria como? Na prática, assim, hoje, hoje, o cara tem uma graninha lá, sobrou lá um duzentão lá, uhum. né? O dinheiro dele, e ele bota onde isso hoje?
1: Bom eu diria para ele o seguinte para ele abrir a conta numa corretora né? hoje em dia isso aí tá muito fácil né? uh, e come clear, clear XP uh, Rico agora tá com taxa zero também assim até nos bancos tradicionais também tem só que os bancos tradicionais eles tendem a dificultar muito o acesso você conversa com o gerente enfim o teu ger o gerente muitas vezes não sabe Dessas coisas Não é que ele não sabe Ele até sabe Mas o banco não quer Que ele entregue Essa informação Porque não é vantagem Para o banco Que você saiba Tem esse conhecimento Entende? Então eu diria hoje Assim A Clear É uma Uma, uma corretora fácil De fazer inscrição né? O cadastro Enfim a, a abrir a conta a, a própria XP também Né? Mas enfim Tem N N corretoras As mais conhecidas São essa A Clear XP é, A Rico A
0: Bacana, né? Sim. Certo. Hum, então, a, o, a tua sugestão hoje, por exemplo, ele vai lá, abriu, abriu na Clear, por exemplo. Vamos lá. Que é um, ok. Que ele vai pegar esse duzentão e vai botar onde?
1: Então, é assim. Uh, lógico. É interessante, é, ao longo do tempo, o investidor obter conhecimento. Ok. Porque a nossa economia, ela, tem uns, ela vive de ciclos, ok? Então, existem momentos que é, que, que é mais interessante aplicar e tem momentos que é menos interessante. Mas sempre é bom investir. Agora, o que eu diria é a dose, é só acertar a dose. Então, às vezes é a do... você diminui um pouco a dose e tem hora que você pode aumentar a dose para obter um rendimento melhor. Né? Mas é, é sempre bom investir, isso é pacífico. Deixar de investir. Eu vou dar, eu vou regular a quantidade, mas deixar eu nunca vou deixar. Certo. Os aportes mensais são sagrados. Enfim, aí é, a tua pergunta, desculpa, era, era sobre. onde ele vai Ah, voar. tá, ok, ok. Então, assim, eu eu comecei pelo Tesouro Direto. Né?
0: Eu sugeriria essa pessoa começar, começar
1: pelo Tesouro Direto. Então, assim, é, existe.
0: Até entender, se assim, por exemplo, se é para. Fazer a parte de é para aposentadoria já meter um tesouro direto a longo prazo, né?
1: Ok, perfeito, perfeito. É, né? Assim, ó, é, eu não diria para começar assim já num título de rendimento de vencimento longo, pelo seguinte, porque é, a não ser que a pessoa já tenha um conhecimento prévio, porque uh, como a pessoa está começando, ela pode de certa forma se assustar algumas coisas. Que, que algumas variações, a pessoa tem que ter sangue frio esperar ah, o investimento re, retornar a, a rentabilidade dele positiva, pode haver momentos que ela esteja negativa, mas quando estiver negativo não é o momento de mexer, você tem que ter sangue frio, então no primeiro momento para alguém que é neófito, que, que ainda está começando, eu diria para ele aplicar na Selic Tesouro Selic, por que a Selic? Porque a Selic, a rentabilidade dela, embora seja baixa, mas ela praticamente né, empata ou está pouco acima da inflação normalmente e ela é ela possui o que a gente chama de liquidez imediata então assim, na pior das hipóteses no primeiro momento se a pessoa por alguma coisa precisar sacar aquele dinheiro ele vai sacar e não vai ter digamos
0: nenhum prejuízo né? quando ele sacar ele vai pegar o rendimento do período que ele investiu exatamente
1: vai ele pegar não vai perder nada não ele só não vai deixar vai de manter
0: lá para ganhar mais no exatamente
1: futuro. né tem. salvo assim é, é que existe algumas taxinhas ali no, no tesouro que é, ele não pode sacar no prazo de 30 dias aí tem IOF que é um imposto né e também uh, a gente percebe assim ó nos uh, até seis meses também não é interessante porque daí seis meses Praticamente vai vai ter o que estaria na inflação. A partir do sexto mês, aí a coisa começa, a roda começa a, a embalar, vamos dizer assim. Aí é, o teu rendimento começa a criar corpo né? depois de seis meses. Então, eu só diria isso. Então, é para pegar experiência, eu começaria pelo Tesouro Selic, Sim. que é rentabilidade. Ele saca, é, tipo, um dia para o outro, você consegue sacar o dinheiro, entendeu? É um dia só você. tem ter que esperar aí a partir do momento que eu tiver um conhecimento que a pessoa adquiriu um conhecimento porque assim, ó, uma coisa que a gente não comentou no começo é que a pessoa para começar a investir, antes de começar a investir na minha concepção, ela tem que ter uma reserva de emergência, isso aí é uma coisa fundamental é, até, pode mencionar assim sim, é, em poucas palavras é, poucas palavras é isso a reserva de emergência, ela é um quantidade de dinheiro que você tem Para te suprir por um, por um período No mínimo, no mínimo, assim Na minha concepção, seis meses a um ano Entendeu? Então você faz as suas contas E vê lá, eu preciso de tanto Para ficar um ano parado Ou seis meses, que são situações Imprevisíveis, né? Então você pega e coloca na, No Tesouro Selic Que ali, a qualquer momento, você consegue sacar Eu, eu até diria mais, assim eu, eu botaria, vamos supor Uma reserva de emergência de 50 mil Deixaria 5 mil na poupança, porque vai que no final de semana tu precisa. E o Tesouro Direto só funciona dia útil. Então, deixa lá 5 mil uma poupança, como reserva de emergência. Os outros 45 no Tesouro Selic, porque vai estar tá rendendo mais. Né? Então, é, esses 5 mil é só aquela reserva de emergência por conta do final de semana. Né? E os outros 45 você deixa na Selic. Feita a reserva de emergência, aí você começa a avançar nos outros investimentos. Porque a partir do momento que você tem essa reserva de emergência, se der um, 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 uma negatividade ali no, nos investimentos que oscilam, você vai se sentir tranquilo, que você tem uma reserva de emergência, então tu não vai se assustar, não vai querer tirar o dinheiro de forma imediata né? e tomar um prejuízo. Esse,
0: esse, esse, essa entrevista aqui, esse podcast que a gente tá falando aqui, <risos> vai, vai para um grupo chamado Eu Aprendi, né? o objetivo é ensinar as pessoas, o Vidal, e encorajar elas, porque as pessoas têm muito medo, as pessoas são bloqueadas por falta de informação. Sim. Por, às vezes, sei lá...
1: Vivemos é, a era da informação, é, conhecimento o, é poder.
0: Isso, e o pessoal, assim, às vezes não consegue entender os vídeos, as coisas que as pessoas vão passando, os investidores. Às vezes, às vezes o pessoal, a gente comentou um dia que eu estou aqui em casa, o pessoal fala, 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 fala pra, quando fala de investimento não fala nada. É, não
1: diz nada. Não diz, não diz nada, nada não
0: fala as coisas práticas, sabe? Então, o nosso objetivo é esse. É fazer com que as pessoas saiam desse, desse alto aqui e entre lá uma conta. Quanto é que eu tenho sobrando aqui? 50 reais? Eu vou conseguir botar 50 reais. Sim. Eu acho que as pessoas têm que aprender a ter uma mente investidora. Entendeu? Sim, sim, sim. Chegar no início do mês, cara, eles precisam ali, tirar suas doações, oferta, dízimo e tal, entendeu? E já tirar o investimento. Né? Uma parte se pagar... É, e outra parte é pagar as contas, sabe? E as pessoas fazem o contrário. Elas vão lá, pagam as contas para depois doar, para depois investir, para depois se pagar. E aí no final elas veem que não, não, não sobrou nada. Então é uma questão de crença, de mentalidade. Elas precisam primeiro fazer isso, sabe? Okay. Então isso tem que estar tá no planejamentozinho delas lá, na planilha de Excel, no aplicativo, sei lá. Perfeito. O investimento tem que estar tá em cima, junto com as doações, né? Uhum. Seguindo... A questão dele se pagar, né? E depois pagando as suas contas. Claro, isso tem que estar planejado, né? Não adianta ficar a fazer, investir e deixar uma conta pra, por pagar e pagar junto. Ah, mas, sim, né? não.
1: Aí o juro vai comer todo o teu rendimento. Exatamente. Mas implicação.
0: esse era, era o sentido de a gente bater esse papo aqui. Fazer com que, assim, a gente mudasse a crença das pessoas. Porque as pessoas sempre acham, Vidal, que investimento é para quem tem muita grana. Não, e quem...
1: deixa eu te confessar, eu tinha essa mentalidade. Eu tinha essa, essa, esse medo é... Por anos a fio, eu fiquei na poupança justamente por esse medo. Ah, é, então, aí você, eu busquei a ajuda enfim, de outros profissionais e tal que trabalham exclusivamente com isso. Mas aí eu cheguei à conclusão que, em vez de eu, vamos dizer assim, é, terceirizar, né, é melhor eu aprender a, 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 a guiar os meus investimentos. Sim. E aí eu analisei e cheguei à conclusão, é, assisti, lendo alguns livros, estudando, vendo alguns vídeos também, de que não, a, a, a questão não, não é tão complexa como se vende, né? como muito se propaga, né? que ações, bolsa de valores, tesouro direto, isso aí é tudo muito complexo e tal. Não é complexo, não é, é uma coisa simples que dá, dá para aprender, lógico, demora um tempo e tal, mas tudo é uma questão de plantação e colheita essa vida Então se resumir é isso Se você está afim de colher uma renda passiva Lá na frente Ou seja, eu, eu, eu brinco assim ó, Eu ganho dinheiro dormindo <risos> Eu estou dormindo e estou ganhando dinheiro Quando eu olho, opa, olha só Ganhei mais dinheiro né? O dinheiro está trabalhando por mim né? Porque eu não vou ter a vida toda para trabalhar Então eu tenho que ter, o dinheiro tem que trabalhar por mim né? Então eu acho que é, é Uma das coisas que eu, que eu acho legal é isso É saber que enquanto eu durmo O, o
0: o meu, o meu dinheiro meu tá trabalhando comigo mim né? então, então eu quero te agradecer né, pelo teu transporte aí por compartilhar o teu conhecimento e a gente conclui aqui esse podcast né com essa frase que vai botar a gente em crise né? ganhe dinheiro dormindo sabe isso aí <risos> isso aí cara mexeu comigo agora entendeu? E, e com certeza vai mexer com a galera que ouviu esse podcast quero te agradecer é o, é, é o primeiro que a gente tá fazendo A gente vai falar muito sobre investimento né? Tu é o cara que eu escolhi para falar sobre isso E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito Da tua fala aí né? Também é o teu primeiro podcast né? Sim, então, sim. Esse, é, nesse universo é, de Internet
1: é. então, e tudo mais Então,
0: eu sou Moisés, cara Eu tenho um chamado de Moisés, eu abro caminho <risos> Tá ligado? Legal, Deus, gente... vamos passar
1: nesse mar é vermelho aí. tava as pessoas
0: aí, né? Obrigadão aí, tá, cara? Beleza, um abraço cara. aí, Deus abençoe Valeu. Pessoal Curte aí, né? É, ouve esse podcast. Tenho certeza que vai contribuir aí e vamos junto. Eu aprendi. Abração.